0: Vi nogle tips på kriminalreaktionen. Fra forskellige med Og det er jo faktisk virkelig grove så også afsat af sig.
1: Hvad ser vidnerne i sagen? Hvem står bag?
0: Hvad er motivet? Ja. Konflikt imellem. Forskellige grupperinger. Drab. Vold. Kæven. Hver uge vender vi aktuelle kriminalsager på Ekstrabladet.
1: Daniel Christensen har lige bestilt en pizza. Nu står han på gaden på Emdruvej i Københavns Nordvestkvarter og venter på maden uviden om, at der er nogen, der har lagt planer om at dræbe ham. Pludselig kommer to maskerede mænd imod ham og skyder. Den 21-årige postmedarbejder dør senere i sine skader, og siden er der skrevet flere kapitler i den 6 år lange sag. Det seneste kom mandag, hvor en ung mand blev fremstillet i efter 6 år på flugt. Velkommen til Afhørt. Jeg hedder Linette Krøger Jespersen, og min medvært er Christian Kornø. Og så har vi også Camille Jul med i studiet for første gang. Det er jo dig, der har dækket den her sag siden anholdelsen. Det er det. Men kan du ikke først starte med at tage os tilbage til den
2: 2. oktober 2016, hvor Daniel Christens blev skudt? Jo. Ja, hvad skete der? Jamen, det er en søndag eftermiddag, og klokken den er cirka halv tre. Daniel han står og venter på en pizza. Han lige har bestilt på et pizzeria på Emdrup Vej i Københavns Nordvestkvarter. Der ruller så øh, to biler op øh, på det her sted, øh, hvor to øh, maskerede gerningsmænd hopper ud. Øh, de, øh, de skyder øh, efter Daniel, rammer ham først i armen. Øh, det er et snitskud, så det strejfer ham sådan set kun. Øh, derefter så bliver han øh, ramt i ryggen, og så flygter han ind i en nærliggende kiosk. Her der, øh, der er han lige ved at vælge en, en kvinde om kul, øh, før han selv vælter ned i Davis-Tativ øh, og, og, og falder om kul på, på gulvet foran disken. Øhm, og herefter, der løber øh, et øh, en af gerningsmændene med ind, mens den anden holder vagt udenfor. Øh, han forsøger så at affyre endnu et skud mod Daniel, men øh, pistolen den går i baglås. Og herefter så flygter de to så øh, ud af kirken. Og i hele det her store drama, der er de også ved at ramme en familiefar, der, øh, der bliver ramt i, i ryggen og, øh, og faktisk tæt på hjertet, øh, men overlever. Er det ude på gaden? Det er ude på gaden, ja. Han er simpelthen på det forkerte sted, på det forkerte tidspunkt. Så han forsøger at komme væk fra det her sted, hvor, hvor skyderiet det, det finder sted, og så, og så bliver han ramt i, i den proces. Og det er jo det her, vi tit ser i de her bandeskyderier, ikke? Altså, at der er sådan fuldstændig ja. tilfældigt, der kommer i... Ja, som er på det forkerte sted, på det forkerte tidspunkt. Ja, ja men, men Daniel, han renner ind i den her kiosk, øh, og den ene af de her to mænd, han følger efter Daniel ind i kiosken, mens den anden holder vagt udenfor. Øhm, og han forsøger endnu en gang at skyde Daniel, mens de er inde i kiosken, men hans pistol går i baglås, og herefter, der flygter de to fra stedet umiddelbart efter. Og Daniel han dør så først 13 dage efter af sine skader på hospitalet. Og det her med, hvad der sker, i den er kiosk, det øh, ved vi jo faktisk sådan lidt unikt lidt mere om. Det gør vi, fordi politiet de offentliggør noget overvågningsvideo. Øhm, det er cirka halvanden måned efter, at øh, øh, Daniel han, øh, han dør, Um, og det er noget video, der, der viser den her pistolmand uh, kommer løbende ind i kiosken efter Daniel. Man ser egentlig ikke rigtig Daniel på den video, der bliver offentliggjort. Men uh, pistolmanden kommer ligesom løbende ind med armen først og i hånden har en pistol. Han er sortklædt, han har kasket på og sådan han en maskering uh, op foran ansigtet. Um, det er en meget kort video, hvor han, han løber ind, og man kan se, at han ligesom forsøger at skyde ned mod Daniel, der har væltet det her vist uh, stativ om kul. Og det ser man også i videoen, at det vælter. Um, men Ja, kort efter, der løber han ud igen, fordi den her pistol, den går i baglås. Og det er selvfølgelig også af hensyn til de pårørende, så Daniel at man
1: selvfølgelig ikke viser, at han er blevet Præcis. ramt. Men de offentlige gør altså ja. det her for at hjælpe i, ja. i efterforsen. i,
2: I håbet om, at, at nogen kan genkende, uh, genkende den her mand, selvom han er maskeret. Men, ja. men det, der er at se af Daniel, det er også uh, sløret på videoen og Også den her kvinde, han om kul uh, i forsøget på at, at flygte.
0: Men der er jo en, der bliver dømt i denne her sag. Uh, altså dømt for, for drabet på, på Daniel.
2: Det er der, Æm, fordi politiet de får et gennembrud i forhold til den her sag, efter de har offentliggjort det her videomateriale. Æm, det leder til, at de kan anholde fire mænd, men det er kun to af dem, der bliver dømt, to bliver frifundet, og efterfølgende, der bliver en af de to dømte mænd pur frifundet i landsretten. Så egentlig så er der tilbage nu kun én dømt mand i den her sag. Æm, og han er en, en tidligere præsident i, i den ikke længere eksisterende rockergruppe Mungos MC. Han bliver i den 14 års fængsel øh, for drabet på, øh, på Daniel.
0: Og så er den her mand, øh, som så blev fremstillet grundlovsforhør i denne her uge, han har jo så været efterlyst siden og har opholdt sig i udlandet.
2: Ja, det, det, han, er, han har øh, efter de, op, altså de få oplysninger, vi har, der, øh, der har han opholdt sig i udlandet øh, siden. Øhm, tiden lige her efter på Daniel, så cirka 6 år. Man ved ikke noget om, hvor han har været henne, hvilket land har han opholdt sig i, om han har været i det samme land. Øhm, men man ved i hvert fald bare, at han har været eftersøgt i, i de her 6 år, men ikke opholdt sig i Danmark.
0: Manden Og, har jo marokkanske rødder, øhm, så vidt jeg husker, så det kunne jo være et
2: Det kunne jo et være et godt bud. Et bud. Ja, han har dobbeltstatsborgerskab, øhm, hvor i det ene så er danske, ja. øhm, Hans familie er siden i Danmark. Og i den her sag Daniel Kristensen? Hvad ved vi om ham? Jamen Daniel han er en ung mand på 21 år. Han har arbejdet ved postvæsenet. Derudover så venter han barn med sin 20-årige kæreste, misha. De to de har også planer om at skulle flytte sammen, så de kan se deres datter vokse op sammen. Han har ikke nogen relationer til bandemiljøet, fortæller kilder til Ekstrabladet dengang, men har ifølge dem den seneste tid op til drabet, fået nye venner og er kommet i Selskab, som de kalder det.
0: Og det er jo... Altså nogle af de personer, som senere bliver altså toneangivende i NNV-banden, altså, som han ligesom altså, begynder at hænge ud med kort for inden åbenår.
1: Jeg har jo
2: faktisk et billede af Daniel Christensen. Kan du beskrive, hvordan han ser ud? Jamen, han er en lyshåret gut. Øh, lidt længere hård på toppen, end øh, i siderne, hvor det sådan, ligesom er lidt karseklippet. Han øh, har sådan øh, på det billede, vi har, et lidt kæksmil, og, øh, og ligner egentlig øh, en helt almindelig ung dreng. Øh som man nu kender dem på 21 år. Øhm, Lyser blå øjne, og ja. Og en tatovering på halsen. Og en tatovering på halsen, lige præcis.
1: Er der kommet noget frem omkring, hvad politiet de mener har været baggrund for det? Og nu fortæller du, at der er en en tidligere præsident for, for Mongols, der ja. dømt.
2: Deres teori er, at, at Daniel han skulle have været til stede ved skyderi øhm, på, øh, på det, der hedder Magistervej, i, også i Københavns Nordvestkvarter, dagen inden han selv bliver dræbt på Emdrupvej. Øhm, og her der bliver et medlem af lige præcis den her rockergruppe Mongols ramt i benet. Øh, og derfor så anførte anklageren en teori om, at drabet på øh, den 21-årige Daniel Christensen formentlig var en bytter øh, for skyderepisoden dagen før. Og det samme øh, mener politiet, som, som mener, at drabet var hævn for dagen
1: Og det er jo det, vi igen ser i de her bandesager. så altså, der er simpelthen mange tråde, der går øh, I fra, fra den ene alle. episode til den anden, og, øh, og ting, der skal hævnes i sådan en, en, en hævnspiral, ikke? Præcis. Og Christian, du har jo faktisk øh, beskæftiget dig med lige præcis det her skyderi på Magistervej, ret øh, indgående. Altså det her skyderi, som skete dagen før øh, dagen berømt.
0: Ja, det har jeg altså skudt 1. oktober 2016, øh, fordi altså der er gerningsvåbnet, der bliver brugt, øh, bærer på en, en blodig rekord, kan man sige. Det er en Star 28 PK, altså en spansk produceret øh, 9 mm pistol. Og den, øh, det er det våben, der er brugt til allerflest alvorlige skudepisoder herhjemme. Det er brugt til, til fire skydderier tilbage i 2016. Øh, det er brugt øh, det er den 1. oktober på Magistervej. Og så er det brugt øh, altså et døgn senere ved ågåen i Ishøj, øh, hvor der bliver afgivet 10 skud øh, mod et andet medlem af rockergruppen Mongols, øh, der sad i en bil. Og øh, igen bliver det brugt i, i Hvidovre, øh, hvor der bliver skudt mod altså en, en bandeveteran, øh, en bandeveteran. En fremtrædende bandemedlem, som har været i bandemiljøet mange år, som er er indtrådt i i Mongols, bliver der skudt mod hvidovre. Og så går der egentlig nogle nogle uger, og så bliver det brugt til et andet, eller til et fjerde meget alvorligt skyderi, hvor gerningsmænd åbner ild ude ved ved magasin i Lyngby. De skyder mod nogle mænd, som politiet formoder tilhører Sertudarer, Øh, de sidder ude for en stik, sådan sushi, og der kommer en gerningsmand løbende op og afgiver en helt mængde skud. Og en af de her mænd, bandrelaterede mænd bliver ramt, og det samme bliver en, en ung kvinde, øh, som kommer gående med sit barn i hånden. Øh, hun bliver faktisk ramt øh, ja, meget tæt på hjertet, øh, eller i brystet. Øh, det er jo potentielt livsfarligt for hende. Mm. Øh, og det er så her, at gerningsmanden smider sit våben, den her Star 28 pk, og politiet får fat i den, og så kan de se, at de patronhylstre, de har fundet på de andre gerningssteder, at det er denne her pistol, som er blevet brugt ved de her fire skydderier. Mm. Og de kan simpelthen backtracke øh, altså våbnets forhistorie. Og det er jo så det, der kommer forud for altså drabet på Daniel Kristensen dagen efter den 2. oktober 2016.
1: Mm. Politiet kalder det her for beskidte våben, altså de her våben, som er blevet brugt ved flere... Øh, gerningssteder. Men hvorfor er det egentlig, at de bruger det samme våben flere gange?
0: De senere år altså, har man set en tendens til, at, at våben bliver brugt flere og altså, flere, flere gange, altså før det bliver øh, bortskaffet. Øh, og det er jo simpelthen, fordi det er svært at skaffe. Altså, våben er svært at skaffe, når der, især når der er konflikt. Øh, og så er der også det sådan, helt lavpraktiske, at når et våben har vist sig at fungere, Øh, nu kunne vi se dagen efter uddannelsen Daniel Christensen, der klikker den, der den er i butikken. Det her våben Star 28 pk, det fungerer jo. Altså, det øh, skyder mere end 30 skud på de der syv uger. Og...
1: Nu siger du, at våbnet det klikkede i sagen med Daniel Christensen. Prøv lige at forklare, hvad det betyder.
0: Ja, altså, efter at afgivet nogle skud, så er der jo tydeligvis et projektil eller et eller andet, der sætter sig fast i kammeret, så han ikke kan skyde flere skud med, med, med det her, øh, som så bliver et drabsvåben. Mm. Øhm, og det oplever man jo faktisk altså tit også i de her sager, at våben er af sådan en tvivlsom øh, kvalitet, at, øh, at ja, der er et eller andet, øh, der ikke virker ved dem. Ikke? Og der har den her altså Star 28 PK, den, vir, den, vir, den virker jo, den kan ramme, og øh, altså, den rammer det, man peger på, ikke? det man sigter på.
1: Mm. Så bare lige for at få det helt klart, så det er våben, der blev øh, brugt til at slå Daniel ihjel, det er altså ikke det våben, der blev brugt dagen før øh, og blev brugt i flere episoder, men det var et våben, der blev brugt ved en episode, hvor man mener, at Daniel også har været med som en del af gerningsmændsgruppen. Altså, det var, lige op, det, op, det, ja,
0: det var politiets teori, at Daniel ligesom havde været en del af, af de altså, gruppen af gerningsmænd, der kom og i to biler ud på Magistervej den 1. oktober mm. om aftenen, og at øh, drabet på ham så var en, en såkaldt bytte.
1: Og Camille... Som vi så har været inde på, altså mandag i den her uge, der skete der så en udvikling i uh, sagen, da den her 4-årige mand, han blev uh, anholdt og fremstillet i i retten på Frederiksberg. Ja. Hvad ved vi om, hvad han er sigtet for?
2: Jamen, øh, vi ved at, øh, ud fra retsbogen, at øh, han er sigtet for øh, drab og besiddelse af våben med tilhørende ammunition, og så for at have stillet en bil til rådighed under drabet. Øhm, hans øh, forsvarsadvokat, øh, Jan Ranum, hun lægger meget vægt på, at han ikke er tiltalt for at være en af dem, der afskyer, øh, affyrer skuddene, men at han er tiltalt for at være øh, medløber til det her drab.
1: Og det er jo faktisk det, der er tilfældet i den her sag, at det er ikke lykkedes politiet at finde frem til dem, som har afgivet de dræbende skud. Nej. Altså den her...
2: Den mand, der løber ind i kørslen formentlig. Ja,
1: Og ja. ham, der er øh, dømt i sagen i forvejen, er jo også kun, jo, så må sige, dømt for at have... Og har været med til at ja.
2: det. præcis. Og han er også også sig for at, i fællesskab med den her tidligere rockpræsident øh, og andre stadig uidentificerede gerningsmænd at han mødtes for at planlægge drabet øh, på et natten, for inden for den øh, brutale episode, øh, hvor Daniel Christensen blev skudt. Men han nægter sig skyldig? Det gør han. Synes, han nægter sig skyldig, ja. ja. Hvad skal der ske videre i sagen her? Jamen, øh, retssagen den er allerede berammet, så den starter 7. november på retten på Frederiksberg, og den følger vi selvfølgelig nøje på på Ek
1: og det siger jo også noget om, at politiet
2: har faktisk haft kontakt med ja. den her mand undervejs. De har nemlig haft kontakt i månedsvis øh, med den her mand, og det var planlagt, at han skulle komme til Danmark for at melde sig selv. Så det var ikke nogen overraskelse, da han lige pludselig øh, søndag øh, stod klar til at, til at melde sig selv. Øh, men han har så godt nok været i Danmark i 10 dage, øh, bliver det jo også oplyst øh, i den her retsbog, øh, inden han melder sig selv. Og vi har ikke kunnet finde frem til, hvorfor han ikke melder sig selv i det, han kommer til Danmark. Men, øh, men i hvert fald har han været her i 10 dage.
1: Og du startede med at fortælle, at Daniel øh, skulle være far, da han blev slået ihjel. Det skulle han. Og jeg ved at du også har været i kontakt med hans øh, kæreste efter ja. nyheden om den her anholdelse. Præcis. Jeg, har,
2: jeg har snakket med, med hans daværende kæreste, Misha Og hun forklarer mig, at hun stadigvæk er så psykisk og også fysisk medtaget af hendes sorg, og Daniels død, at hun hellere vil skrive med mig end at ringe sammen. Mm. Øhm, og det respekterer jeg selvfølgelig, men hun, øh, hun fortæller alligevel, at, øh, at øh, den her datter, som hun føder omkring et halvt år efter Daniels død. Hun, øh, hun hedder Malika, og hun, øh, hun ligner sin far rigtig meget, og hun minder rigtig meget om Daniel, og derfor så bliver hun også mindet om Daniel, hver gang hun kigger på Malika. Øh, hun øh, fortæller mig også, at hun har øh, hørt rundt omkring, blandt andet fra hendes advokat, at øh, den 24-årige var vendt hjem, og hun har hele tiden vidst, at der var mulighed for, at han snart ville komme hjem og, og stå tale i sagen. Øh, og øh, hun... Øh, det har taget så hårdt på, på hende siden Daniel døde, at øh, hun heller ikke øh, har mulighed for at varetage øh, det at være mor på fuld tid. Og derfor så bor øh, Malika øh, delvist med hendes forældre i sådan noget netværkspleje. Øh, hun håber meget på, at, øh, at retssagen den kan give nogle svar, øh, blandt andet på spørgsmålet om, hvorfor Daniel han skulle skydes. Hun håber også, at det kan gøre det nemmere, øh, når Malika øh, bliver ældre og begynder at stille spørgsmål ind til hendes far, så kunne give hende nogle svar på, hvem hvem der slog hendes far ihjel, og hvorfor. Og afslutningsvis, så, så skriver hun til mig, at hun ønsker, at de skyldige får en hård straf, som de ifølge hende har fortjent. Og
1: retssagen den starter 7. november i retten på Frederiksberg, ja. og forventede dom 18. november. Præcis, ja. Tusind ja. tak, for du kom for at gøre os klogere. På tak.